0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur votre podcast Hype consacré à la MLB. Alors comme vous le savez, la post-season va commencer, ça veut dire programme chargé. On a beaucoup de choses à vous dire et donc sans plus attendre, bah, je euh, vous présente qui euh, va parler avec nous de tout ça, en commençant bien sûr par euh, Martin Casamata. Salut Martin. Salut Moyema, salut à tous, ravi de, de vous retrouver. Et très content de t'avoir de nouveau parmi nous. Et également avec nous, bah, Gaëtan, euh, salut le Gaëtan.
1: Salut Ibrahima, salut Martin, salut à tout le monde.
0: Et donc, avant de commencer, je rappelle bien sûr hein, que vous retrouvez Hype Sports Media sur les différents réseaux sociaux. Hein. Mediaco sur Twitter, Hype Sports Media sur Instagram, sur euh, tous vos différents médias euh, également et plateformes de podcast, hein, que ce soit Deezer, Apple Podcast, etc., etc. Vous avez le lien Ocha qui vient à chaque fois qu'il y a un podcast. On vous rappelle rapidement que les podcasts NFL aussi sont de retour, donc n'hésitez pas à aller les écouter. Et nous, on va commencer sans plus tarder. C'est parti Alors messieurs, le premier sujet dont je voulais qu'on que l'on parle, c'est bah, euh, ces joueurs, ces légendes qui nous quittent, que ce soit définitivement en tant que personne ou qui quittent en fait, la sphère euh, professionnelle du baseball. Euh, je voudrais qu'on commence rapidement par euh, euh, une personnalité euh, bah, des Red Sox. Gaëtan, est-ce que tu peux nous toucher quelques mots sur Tim Wakefield
1: euh, Oui, bien sûr. Alors, Tim Wakefield il fait vraiment partie de ces joueurs qui ne seront jamais élus au... Hall of Fame, mais qui ont une place à part dans, dans l'histoire du jeu. Et lui, particulièrement, est, euh, suite à un lancé qu'il a euh, maîtrisé, qu'il a porté pendant très longtemps au plus haut niveau, c'est la fameuse euh, Knuckleball ou Balle Papillon. Euh, c'est vrai que quand on pense euh, Knuckleball, Team Waxfield, c'est vraiment peut-être le, le premier nom qui vient euh, à l'esprit. Euh, C'est-à-dire que ce n'était pas un lanceur euh, puissant, ce n'était pas un lanceur qui allait euh, euh, vous mettre des rapides à à 100 miles, mais il avait euh, cette euh, balle flottante euh, qui perturbe jusqu'au catcher euh, et qui euh, bah, permet à certains euh, lanceurs de durer. Alors, lui, ça lui a permis de durer euh, très très longtemps puisqu'il a joué en, en MLB de 92 à 2011, euh, essentiellement euh, aux Red Sox euh, malgré deux premières saisons aux au, au Pirates. Donc, il a connu la fin de la médiction en, en 2004. Il a été au star en en 2009 donc il n'a pas des stats euh, incroyables même si ça reste honorable pour une, une si grande carrière hein. il a quand même gagné euh, 200 matchs il termine avec un era de, de 4'41 mais euh, voilà c'est euh, c'est vraiment l'emblème de ce, ce lancer euh, je sais qu'il avait notamment inspiré celle qu'on appelle la princesse euh, Knuckle Eri Yoshida donc euh, jeune joueur japonaise qui a joué euh, dans les ligues indépendantes euh, américaines donc voilà, c'est euh, quand même un grand monsieur euh, du baseball, notamment du côté euh, de la Red Sox Nation qui, euh, qui nous quitte, et qui nous quitte euh, assez jeune
0: même, malheureusement. Je suis bien d'accord avec toi. Et avant de te donner la main, Martin, c'est vrai que comme tu le dis, hein, il s'est fait connaître principalement avec sa knuckle. Euh, et ce qui est assez euh, amusant, quand je regardais un peu les, les papiers, c'est qu'il a été drafté en joueur de champ, en joueur de position. Hein, si je fais pas de bêtises, je pense que c'était en première base. Et donc, en fait, dans les mineurs, il a travaillé sur cette knuckle et il s'est reconvertu pitcher avec cette spécialité-là, cette spécificité-là. Euh, Martin, quand on voit, comme l'a dit Gaëtan, qu'il a fait partie de cette fin de malédiction en 2004, euh, également dans ce que j'avais noté, c'est qu'en 2003, il se sentait vraiment coupable vis-à-vis hein, -vis de la série de playoffs face aux Yankees. Toi, qu'est-ce que tu peux nous dire rapidement Qu'est-ce que tu retiens de, de ce joueur
2: Évidemment, euh, la knuckleball, euh, on a tous essayé de la, de la faire quand, sur notre petit terrain, dans, dans, nos, clubs, dans nos clubs respectifs. C'est un lancer lancé mythique. Gaëtan l'a dit, c'est un lancé extrêmement difficile, qui paraît beaucoup plus difficile que ce qui ne le paraît. Parce qu'en fait, euh, au lieu d'être lancé, la balle elle est poussée avec le bout des doigts, ce qui enlève toute rotation à la balle et ce qui a l'art de désarçonner les, les batteurs mais également euh, les, les receveurs parce qu'ils ne savent pas où la balle va atterrir. Donc, euh, si elle est mal exécutée, ça peut euh, jouer des tours euh, aux lanceurs. Euh, mais voilà, pour moi, Tim Wakefield, c'est vraiment, vraiment, vraiment ça. Un hein, lanceur euh, de, de renom qui a placé la knuckleball sur le, la carte du, du baseball, j'ai envie de dire. Et puis, de ce qu'on retient aussi, c'est surtout bah, un homme ultra apprécié dans la sphère bostonienne euh, du, du baseball, respecté par ses coéquipiers, respecté par les médias et ensuite été dans les médias d'ailleurs euh, par, par la suite donc vraiment quelqu'un de très très respecté sur le terrain en tant que joueur, mais aussi en tant que personnalité, du, euh, personnalité en dehors. Et puis euh, bah, c'est un peu la, la mort de la Knuckleball, il y en a de moins en moins dans ce monde de la MLB, de la surpuissance de la balle rapide. Euh, la Knuckle, on la voit de, de moins en moins. Euh, ça me fait penser également à R.E.D.K., euh, le lanceur des Mets, Ibrahima, qui avait gagné son sia Young en étant un lanceur de, de Knuckleball. Euh, donc, donc voilà et puis j'ai apprécié aussi la belle image du lanceur de Seattle George Kirby euh, qui euh, le week-end week dernier a lancé Knuckleball pendant son match pour rendre hommage justement à Timo Wakefield et ça vous place un peu euh, le bonhomme et le respect qu'il y a de la MLB même des plus jeunes joueurs euh, auprès de
1: ce joueur ouais, et j'ajouterais qu'il a quand même duré aussi longtemps, je veux dire, quelle est ma carrière en hein, 92-2003 oui, oui, juste part, sur sac de cœur, parce que euh, sa fastball et sa curveball, mmh. elle ne euh, dépassait pas les euh, 70 miles en, en gros, c'est-à-dire que c'est aucun joueur. Euh, qui lancerait à 70 miles aujourd'hui une, une fastball même avant euh, ne, ne, ne pouvait euh, espérer ne serait-ce peut-être même décrocher un contrat professionnel et, euh, et lui là, il a réussi à, à durer au haut niveau avec Sacnecule il a tellement maîtrisé que les Red Sox devaient même parfois faire venir des, 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 des catcheurs remplaçants euh, qui avait vraiment travaillé à essayer de rattraper sa Knuckleball, parce que sinon, les, 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 les receveurs classiques, euh, sans entraînement spécifique, ne, ne, ne pouvaient pas forcément y arriver. Donc, c'est dire quand même la, enfin, le, le, la difficulté du lancer, et à lui, à quel niveau de maîtrise il l'a eu.
0: En effet, messieurs, et un, un, un joueur de fort impact, comme vous l'avez dit, avec cette Knuckleball, et euh, bien sûr un fort hommage aussi du côté de la Red Sox Nation pour pour ce joueur emblématique. Hein, du coup, euh, j'ai envie messieurs qu'on passe à deux autres personnalités et ça tombe bien parce qu'elles ont été quelque part l'une en face de l'autre bah, pour le dernier week-end. Si je vous dis Miguel Cabrera. Et si je vous dis « Terry Francona euh, », bah, Martin, tiens, je vais, te, je vais te garder avec moi. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que tu peux me dire un peu de ces deux personnalités Je te laisse commencer par celui que tu veux et euh, on peut enchaîner. <rire>
2: bah, J'avoue, Migui, hein, franchement, euh, depuis que je suis le baseball, il a toujours été là, j'ai envie de dire, avec euh, ma passion. Euh, je me rappellerai toujours euh, moi mon lanceur préféré personnellement c'est Roger Clemens donc les premiers faits d'armes de, de notre ami Miggy Cabrera c'est pendant qu'il est rookie il a explosé Roger Clemens de nos amis les Yankees n'est-ce pas mon cher, euh, mon cher euh, Gaëtan ça te rappellera des, des bons souvenirs Et, mais Miggy c'est pareil que Wakefield hein, à toute proportion gardée évidemment c'est-à-dire que c'est un joueur ultra respecté euh, en tant que joueur mais aussi en tant que personnalité je ne vois pas de personne qui déteste Miggy Cabrera et on l'a vu dans son farewell Tour, tout le monde lui a offert des cadeaux, euh, que ce soit euh, toutes les franchises à leur hauteur, puisqu'on se rappellera que nos amis des Oakland A's lui ont offert une bouteille à, 20, à 70 dollars, alors que d'autres se sont, se sont ruinés pour faire des magnifiques hommages à, à Miguel Cabrera. Donc ça prouve le respect envers ce joueur qui a martyrisé l'intégralité de, 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 de la MLB. Euh, il me semble qu'il a frappé une triple couronne en, en carrière, donc c'est quand même assez impressionnant. Euh, et d'ailleurs, on en a fait un article portrait hein, sur, euh, sur Miguel Cabrera lorsqu'il a franchi ce milestone de, de, de coup sûr euh, pour le joueur de, de Détroit. Donc voilà, c'est vraiment lui que je retiens le plus euh, en tant que fan de, de baseball, puisqu'il m'a suivi tout le long de ma... De ma, de ma carrière et de mon appétence euh, pour le, le baseball. Et puis, il y a d'autres joueurs. Hein. Euh, Ibrahima, si tu me permets, avant qu'on aille sur Terry Francona, le, le manager, il y a également Adam c'est qui, qui a fait ses adieux. Euh, à la MLB avec une dernière saison très très compliquée pour lui, mais il a enfin réussi euh, à atteindre les 200, euh, les 200 victoires. Et puis encore un autre joueur, Joey Voto, par exemple, qui va également quitter euh, Cincinnati, euh, qui va prendre sa retraite. Euh, L'emblème de cette équipe des Reds, euh, des losers magnifiques. Joey Voto qui a beaucoup porté cette franchise sur son dos pendant de très très nombreuses années et qui là va bah, laisser place aux jeunes pouces de nos amis de Cincy. Mais je me fais pas de soucis pour jouer Voto, je pense qu'on va le retrouver très très vite du côté des médias, des médias de Cincinnati pour, pour suivre son, son équipe, on a vu qu'il était très très doué là-dedans. Donc voilà, c'est quand même des joueurs majeurs très très importants qui, qui, vont, nous, qui vont nous quitter sur la saison prochaine, et c'est vrai que ça fait un petit coup de vieux quand même
0: c'est clair, ça fait un petit coup de vieux et tu as bien fait de rappeler euh, bah, les départs à la retraite de Wainwright dont on avait parlé il y a quelques euh, podcasts de cela, puisqu'il avait atteint justement, comme tu l'as dit, cette euh, barmétique des 200 victoires. Et ça n'a pas été évident, c'est moins qu'on le puisse dire, avec <rire> un IRA catastrophique, enfin une saison hein, très très difficile en général. Et bien sûr, Joey Voto, euh, euh, l'ami des fans, l'ami des médias. Et comme tu le dis, j'ai bien l'impression qu'on va le retrouver du côté euh, médiatique. Euh, Gaëtan, du coup, euh, est-ce que toi tu pourrais nous donner... Euh, voilà, Nous donner un peu de, ress de ressenti sur ces joueurs-là, et puis également, pourquoi pas, Terry Francona, puisqu'on sait également que euh, l'emblématique coach, enfin manager des Cleveland, mais pas que, hein, des Cleveland Guardians, mais pas que, va euh, également euh, tirer sa révérence, donc euh, toi, qu'est-ce que tu retiens de toutes ces personnalités
1: euh, alors, bah déjà, jouer Voto, je pense qu'il va devenir influenceur TikTok, donc on aura le plaisir de le retrouver <rire> sur les réseaux sociaux. <rire> euh, non, plus sérieusement, bah, c'est vrai que Miguel Carvera, c'est incroyable, parce que je, je regardais euh, il y a deux jours ses, ses stats, euh, c'est vrai qu'il connaît depuis euh, la, la fin des années 2010 un, un lent déclin, alors avec des saisons un peu moins catastrophiques que d'autres, mais... Euh, Tellement loin du joueur qu'il a été euh, au début des années 2010, où là, il a été euh, le, le, le meilleur joueur euh, de baseball. Alors, pas forcément sur toutes les saisons, parce qu'il y avait aussi euh, l'émergence d'un certain euh, Mike Trout. Mais en gros, il a été très, très, très haut euh, dans la performance. Et en fait, il a tellement été très haut dans sa performance qu'aujourd'hui, on se décline qui a quand même duré sur de nombreuses années, on ne le ressent pas forcément dans, dans ces stades globaux. Donc c'est dire quand même à, à, jusqu'à quel point il est, il est monté. Et voilà, il a connu vraiment une période de 5-6 ans où euh, euh, il a été totalement... Euh, incroyable, et ouais, puis voilà, c'est vrai que c'est euh, peut-être un des, des, des plus grands sourires du baseball de ces euh, dernières années, il y avait il y toujours quelque chose d'entraînant, malgré parfois les années compliquées chez, euh, chez Miguel euh, Cabrera, donc euh, ben forcément, futur Hall of Famer, euh, sans aucun doute, et euh, qui, euh, qui restera marquant pour toute une génération de, de fans, et puis euh, Terry Francona, ben on, on parlait de, de Tim Wakefield, ben le... le quand Tim Wakefield gagne les World Series en 2004-2007, en 2007, qui est à la tête des Red Sox bah, C'est Terry Francona, euh, qui, euh, qui a d'abord une carrière honnête de, 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 de joueur pendant une dizaine d'années, euh, avant de devenir coach, puis, euh, puis manager. Et euh, voilà, Il a notamment été pendant très longtemps le manager des, des Red Sox, avec lesquels il a gagné deux World Series, il a été trois fois manager de de l'année en 2013, 2016 et 2022, c'est-à-dire même pas sur les années où il, où il euh, participe à briser la malédiction du, du Bambino du côté de Boston. Euh, donc euh, Terry Francona, euh, effectivement il fait partie de ces, de ces euh, managers de légende qui vont euh, forcément euh, intégrer le, le, le Hall of Fame. On en a un autre qui a réussi sa saison du côté des, des Texas Rangers, c'est Bruce Boschi. Euh, alors on en a un qui a eu des plus de difficultés, mais qui, a, qui était quand même euh, un de ces managers de légende c'était Tony Larussa euh, du côté des, des, des White Sox. Du coup, bah, voilà, on en a un qui, qui nous quitte, euh, notamment parce qu'il a eu quelques problèmes de santé qui ont, qui ont peut-être accéléré ce, sa, sa mise en retraite. Cela dit, pensons que Bruce Bochy, lui aussi, <rire> s'était mis à la retraite après son expérience gagnante chez les, chez les Giants. Et au final, il revient avec succès. Donc, Peut-être que Thierry Francona, qui n'est pas si âgé que ça, euh, en tout cas pour un manager en MLB, euh, peut-être qu'on va le retrouver euh, euh, dans quelques années si le, le corps et le, et le mental va mieux. Mais en tout cas, oui, ça, reste, euh, ça restera une légende parmi les, les managers. Euh,
0: c'est bien vrai. J'ai juste rajouté un mot sur lui, parce que c'est vrai qu'on euh, le sait, un grand manager, un joueur plutôt, euh, euh, on va dire entre guillemets quelconque hein, en termes professionnels mais par contre en termes universitaires ça a été une star à Arizona il a remporté le titre donc ça a rappelé ça a été le meilleur joueur d'ailleurs sur l'année où il remporte le titre hein, meilleur joueur de la saison et à la fois meilleur joueur bah, du tournoi euh, final hein, des College World Series donc vraiment un, un grand bonhomme du baseball en général et messieurs avant qu'on passe à la post-season est-ce euh, qu'on pourrait donner un dernier mot pour une légende je sais qu'on a voilà on est pressé par le temps mais une légende quand même des, des Orioles euh, Brooks Robinson
1: ah bah oui, là, c'est euh, euh, Bruce Robinson qui, euh, qui nous quitte. C'est euh, euh, une part de, de la légende de la MLB qui nous quitte là encore. Parce que bah, Bruce Robinson, c'est euh, à la fois le meilleur troisième base défensive de l'histoire de, de la MLB. On l'appelait l'aspirateur humain, ce n'était pas pour rien. Euh, c'est le joueur qui a. Euh, euh, qui a joué le plus de matchs à la, à la même position euh, donc le troisième base euh, c'est un franchise player puisqu'il a fait toute sa carrière aux Orioles de 55 à 77 et je crois qu'il a il tient le, le, le record à égalité avec euh, Karl Jastrzemski pour euh, le, le, le joueur ayant disputé le plus de matchs sous le même, le même et unique euh, maillot. Donc 18 fois All-Star, MVP 64, euh, MVP des World Series 70, Hall euh, of Fame en, en 1983. Alors il faut revenir quand même sur. Euh, il a gagné deux fois les World Series, en 66 euh, avec notamment un autre Robinson, Franck. Euh, et puis euh, en 70, 70 les Orioles 70, c'est une des peut-être 10 meilleures équipes all-time de la MLB. C'est une saison incroyable. Puis il a fait partie vraiment de cette génération des Orioles qui, même s'ils n'ont pas gagné d'autres World Series, mais euh, qui, entre les années 60-70, ont fait partie des, des grandes dynasties, en tout cas des, 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 des monstres euh, de, 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 de la MLB. C'est vrai que les années 70, c'est vraiment le, le, le repère des équipes de, de légende et les Orioles en ont, en ont fait partie. Et Briggs Robinson, avec Jim Palmer, avec Frank Robinson, ont fait partie de, de, de ces joueurs des Orioles qui, euh, voilà, qui, ont, qui ont marqué l'histoire. Donc bah, vrai, un, là encore, c'est une, une page de l'AMLB qui, euh, qui, qui a été écrite par lui et qui nous quitte.
0: C'est bien vrai. Et, et bien sûr, alors, en termes de dynastie, hein, ça aurait pu également être le cas pour l'année 69, ils perdent face aux Mets. Je voulais le dire puisque les Mets ont remporté un de leurs rares titres face à ces Orioles incroyables. Euh, bah merci messieurs. Euh, je pense que voilà, on a comme d'habitude euh, pris le temps de pouvoir faire pas mal de dommages parce que c'est important. Et puis euh, la ligue et les ligues, hein, les majeures, euh, bah, sont construites par euh, les légendes tout simplement. On va passer à euh, à ce fil rouge hein, de cet épisode, hein, tout simplement, à la post season The boys are head Messieurs, on sait que là, on a essayé maintenant le bracket final. On a donc les wild cards et je voudrais qu'on s'attarde sur ces wild cards avec les différentes affiches que l'on a. Euh, je voudrais qu'on commence directement par l'American League. Et je voudrais qu'on regarde une affiche qui est intéressante et intrigante pour moi. C'est celle entre les Rays et entre les Rangers. On le sait, les Rangers ont eu l'occasion de remporter la L-Ouest, hein. ça a été serré entre trois équipes euh, sur cette fin de, 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 de saison régulière. Les Astros leur ont damé le pion à la dernière euh, seconde, un peu à l'image de ce qu'on avait l'année dernière entre les Braves et les Mets hein, dans une autre euh, ligue et une autre division. Euh, Martin, que penses-tu un peu de cette affiche entre Rays et Rangers
2: c'est vrai que j'ai bien suivi hein, ce sprint final pour, euh, pour la Los parce que rien n'est rien n'était joué jusqu'à bah, le dernier match. C'est le dernier match. Euh, je pense que les Rangers euh, ont un peu trop célébré euh, leur qualification euh, en post-season puisque en gros euh, le samedi on a su que les Astros et les Rangers s'étaient qualifiés pour la post-season, mais on n'avait pas encore le champion de division. Il y avait encore un match euh, le dimanche et là, les Rangers se sont inclinés face aux Mariners qui ont joué le jeu, eux, qui ont été éliminés à l'avant-dernière journée. Et donc, du coup, c'est les Astros qui en ont profité pour remporter le titre et qui donc euh, s'esquivent ce match très très piégeux face... À... Face aux au, au Rays, hein, on sait que bah, Tampa Bay, euh, euh, c'est un peu une pieuvre, euh, tu ne sais, tu, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber, c'est une équipe accrocheuse euh, qui a un peu du mal en, en post-season, post ça me fait un peu penser euh, euh, à Moneyball, c'est-à-dire que c'est une équipe très très forte pour gagner en, en saison régulière, mais lorsqu'il faut y aller en post-season, c'est un peu plus euh, compliqué pour eux. Euh, mais bon là j'ai l'impression que tout a l'air de cliquer euh, du côté de, de Tampa Bay, par contre bah, on le sait ils ont perdu Wonder Franco qui est emmêlé dans des affaires très très ténébreuses euh, et donc ils ont perdu leur, leur, leur franchise player, ça ne les a pas empêchés de, de, de se qualifier, mais ils étaient plus ou moins, j'ai envie de dire, en, en roue libre. Hein, Cet Ampabérez a été qualifié depuis un bout de temps, alors que les Rangers ont dû cravacher hein, pour arracher leur, leur qualification. et j'aime bien euh, ce roster des, des, des Rangers. Euh, offensivement, je pense que c'est peut-être, du côté de l'American League, la meilleure attaque de l'American League, euh, ils sont puissants il y a des jeunes joueurs talentueux il y a des joueurs d'expérience euh, après j'ai toujours un problème au niveau du bullpen pour moi ça n'a pas été réglé même avec Haroldi Chapman mais Gaëtan est bien placé pour savoir que notre ami Chapman il a également des trous d'air euh, en saison euh, euh, en, en post-season pardonnez-moi mais bon euh, moi je vois ces Rangers quand même euh, favoris face, au, face aux Rays euh, je les vois bien les, les taper. Et moi, par contre, la, la série que j'attends avec impatience, c'est ces Blue Jays face aux Twins. Ça, ça c'est vraiment une affiche que je vais suivre de très, très près. Euh,
0: c'est une belle transition. Euh, je ne sais pas, Gaëtan, si tu voulais rapidement parler des Rays et euh, des Rangers également. Euh, ouais hâte je... qu'on parle aussi des Blue Jays juste après.
1: <rire> bah, alors euh, Oui, bah, moi, je vois plutôt les Rays euh, passer sur cette série... Euh... Parce que je, je les trouve beaucoup plus complet, euh, que ce soit sur le le la rotation, le bullpen, euh, l'attaque. Alors c'est vrai que les rangers sont des arguments, mais ils ont quand même une rotation qui est décimée. Et pour ceux qui restent, il y a, y a des interrogations. Je pense notamment à, à Eovadi. Alors c'est sûr qu'ils ont bien fait de, de faire venir Jordan Montgomery. Mais est-ce que ça va suffire Je ne suis pas sûr. Bill Penn, effectivement, je suis d'accord avec Martin, ils n'ont pas, pas résolu réel, réellement le, le problème. Puis je pense qu'il y a voilà, un manque de profondeur globale dans le, dans le roster par rapport euh, au, au Rays. Alors après, effectivement, ils sont, ils sont quand même très, très proches euh, au niveau de, notamment de l'attaque. Hein. On a effectivement les deux meilleures attaques de, de l'American League. Ils ont euh, tous les deux des grosses défenses. Ils sont clutch tous les deux. Quand on regarde les risques, ils, euh, ils sont assez proches au niveau... Euh, euh, statistiques, euh, mais les Rays, mis à part un petit un petit déclin euh, au début de l'été avec un gros trou en juillet, ils sont bien revenus en fin de saison pour euh, pour sécuriser euh, leur euh, euh, leur place en post saison là où les Rangers bon à un moment donné c'était un petit peu plus en, je trouve en, en délicatesse. Euh, donc, et puis bon ils ont quand même des joueurs euh, bon, je pense à, notamment à Randy euh, à Rosa Arena qui, euh, qui sont vraiment des, 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 des clutch players de, 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 de tournois courts comme la WBC ou, ou, ou en post saison comme il l'a déjà fait donc voilà, moi je mettrais plutôt une pièce sur euh, les Rays et même si pour l'instant dans mon esprit les Orioles ça sera l'équipe qui va reprendre la mécanique euh, en, en World Series euh, c'est vrai que Pardon, ah, les, les raids,
2: je me suis étouffé excuse-moi
1: je les je les, les Rays, c'est vrai que je, ça ne m'étonnerait pas aussi euh, de, les, de les voir en World Series. Je trouve qu'il y, y a quelque chose dans cette équipe qui en plus prend de l'expérience année après année. Donc, euh, euh, moi, avantage au Rays plutôt sur cette série.
0: D'accord. Euh, moi, je vais quand même donner mon petit prononce. Je suis aussi plutôt raise aussi pour une question, euh, enfin, une raison assez simple, entre guillemets. Euh, comme tu l'as dit un peu, c'est ce facteur, par exemple, comme les Arrows Arena, ces Clutch Players, ces, ces joueurs de post-season ou en tout cas de, de, de courte période, on va dire. C'est vrai que l'attaque des, des Rangers est, euh, est un, assez incroyable quand on regarde bien sur la saison. Hein. Je pense qu'il y a plusieurs joueurs qui, euh, au niveau de l'OPS et OPS+, sont euh, quand même là, hein, se, se portent bien. Mais encore une fois, comme vous l'avez bien énoncé, messieurs, il y, a, il y a quelques limites côté Rangers et puis il y a cet aspect euh, clutch que je vois bien aussi côté Rays
2: et puis euh, juste excuse-moi de te couper
0: euh, non vas-y <rire> euh,
2: mais il y a aussi le facteur qu'il n'y avait pas avant du côté des Rangers, c'est un facteur dont on a parlé un tout petit peu tout à l'heure, le facteur Bruce Bocci euh, on, on se rappelle ce qu'il a fait avec les, les Giants, donc je pense qu'au niveau expérience et gestion de la pression et de, du stress, il est là même si les Rays ont eu leur, leur euh, leur pesant de, de post-season ces dernières années. Je pense aussi, là, le fait d'avoir Bruce Bocci, euh, ça peut avoir son, son importance, même si on peut se poser des questions sur, euh, pour savoir s'il n'est pas trop euh, out-daté. Dat, out euh, je sais pas, cet anglicisme est un peu moyen, mais je n'ai pas trouvé le, le, le mot euh, en, en, en français. Mais voilà, je pense que ça peut aussi avoir son, son, son importance pour cette équipe des, des Rangers. Mais oui, je, je comprends que les, les Rays peuvent être les favoris, eux qui ont terrorisé l'American League, League ces dernières années. Quoi.
1: Il y a un beau duel, cash Bocchi effectivement, entre l'expérience le,
2: le, le, de Voilà, c'est deux, deux mondes qui s'affrontent.
1: Et, et, et Cash, qui est vraiment le, 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 le baseball du pleinement de, des années euh, 2020. Euh, il, y a, il y a un très beau duel aussi... Euh... À ce niveau-là.
0: Je suis bien d'accord, messieurs. Euh, passons <rire> aux Blue Jays face aux Twins. Euh, on l'a vu, encore une fois, la L-centrale, ça n'a pas, euh, pas été incroyable. Euh, les Twins ont, ont réussi, euh, voilà, au final, à, à tirer leur épingle du jeu. Face à eux, on a des Blue Jays qui, euh, bah, depuis quelques saisons, on les attend quand même, euh, j envie de dire. Euh, à performer même en post-season. quoi, Vraiment, les voir même passer au moins un tour. On les que... attend tout court. Hein. Ouais, c'est vrai. <rire> <rire> Est-ce que, messieurs, vous les voyez enfin passer un tour depuis... 2000... C'est pas arrivé depuis 2016, hein, si je me rappelle bien. Est-ce que vous les voyez passer face à ces Twins Ou alors, attention, Garo Twins. Euh, Gaëtan, tiens, pour commencer.
1: Ouais, c'est vraiment difficile de, de juger ces, 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 ces Blue Jays, parce que... Euh, on en avait déjà parlé dans le podcast précédent, il me semble, mais euh, quand on regarde sur le papier, c'est une équipe solide, il y a du talent, il y a, a, a peut-être avec les Twins la, 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 la plus belle rotation actuellement en, en, en American League, euh, il y a de très bons lanceurs en, en, en relève, mais voilà, il y a... Il y a on a l'impression qu'il y a toujours quelque chose qui, 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 ne, qui ne va pas euh, et qui, qui fait que cette équipe elle, elle, elle peut être désespérante comme, euh, comme encourageante selon les, les matchs, selon les, les, les séries. Euh, mais voilà, il y a quand même de la qualité, euh, l'attaque est solide, sans être non plus euh, totalement euh, euh, incroyable, parce que là encore, il y, y a des joueurs qui sont euh, souvent sous le courant alternatif, selon les saisons, euh, l'année dernière c'était Bobichette qui décevait et, 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 et Vladi qui était incroyable, là, là c'est plutôt euh, l'inverse, enfin... Voilà, il y a toujours un petit peu euh, euh, des, des, des montagnes russes à, à, à ce niveau-là. Mais bon, voilà, il y a quand même des joueurs qui sont capables d'être euh, clutch. Et en face, on a des Twins qui sortent d'une aile centrale euh, très faible. Donc, on, on se demande toujours si le, 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 le champion de la centrale est, est, euh, est vraiment au niveau euh, des autres divisions. Ils ont quand même une très, très belle rotation. Euh, le problème c'est qu'ils ont perdu sur blessure des joueurs majeurs, euh, Correa, Buxton et, euh, et Royce Lewis, donc euh, euh, leur attaque risque d'en prendre un coup, même si là encore c'est une, euh, une attaque qui peut être clutch, mais qui parfois manque de constance, euh, qui s'élance beaucoup pour le, le, pour le home run et donc euh, qui prend euh, beaucoup de swing dans, dans le vide. Ils ont un bon bullpen, donc il euh, y a de la qualité, et en fait je trouve que c'est des équipes qui sont assez proches sur le papier. Après, je dirais que voilà, les Blue Jays se sont sortis d'une très grosse lutte euh, en, euh, dans la Ligue américaine et euh, euh, notamment dans leur division. Et je pense que ça va donner le, le, le petit avantage par rapport à, à, à des Twins qui, euh, qui ont végété dans une division
0: euh, encore un peu trop euh, fléberne. Euh, Martin, je vais te donner la main. Euh, on a vu aussi que les Twins ont eu, par exemple, hein, comme le rookie Edouard Julien, des, on va dire, des, des ajouts des apports venus de certains joueurs qu'on n'attendait peut-être pas aussi rapidement euh, à Paris niveau. je ne vais pas dire qu'ils ont eu des niveaux incroyables, mais ils ont su apporter leur pierre à l'édifice, ce qui fait de, de, de l'offense des Twins pas une grosse grosse offense, mais il faut faire attention quand même face à eux. Euh il y a un autre aspect parce que c'est vrai que les Blue Jays déçoivent mais on a vu que les Twins sur les dernières post-season ça avait du mal hein. ça faisait souvent des belles <rire> saisons régulières oui, après...
2: j'allais en ah venir okay. pour ce, bah, pour ce parfait. merci <rire> tu me tends la perche vraiment, <rire> on est connecté c'est fou <rire> euh, enfin, les Twins sont un peu les, les maudits de la post-season on, on sait leur série contre les Yankees à chaque fois ils perdent ces dernières années c'est face aux Astros où ils se, font, ils se font sortir à chaque fois et c'est vrai que Gaëtan en a parlé c'est le fait de jouer dans cette centrale j'ai l'impression que ça avait pas dans des bonnes, dans des bonnes conditions. Euh, les, les budgets ont dû cravacher, sont battus jusqu'au bout, avec un mindset euh, assez en mode playoff etc., sur chaque match, alors qu'on sait que les Twins sont qualifiés depuis un sacré bout de temps, et donc étaient plutôt en, en contrôle. Donc voilà, c'est peut-être la petite différence que, que, que je vois là-dessus. Ensuite, au niveau de l'attaque, euh, je pense que ça va être avantage... Euh, avantage Belges, hein, quand tu regardes les, les effectifs, il euh, n'y a pas photo. Buxton euh, ne va pas jouer euh, cette, cette série. Euh, Correa va jouer, mais dans quel état il, quel état il sera Donc, je pense qu'il va y avoir quelques petites faiblesses du côté des Twins au niveau euh, offensif. Et au vu des, pitch au vu des pitchers qu'il va y avoir dans cette, euh, dans cette série, je pense que ça va être un poil juste pour nos amis des, des Twins, euh, bah, parce qu'on a, on a, je pense, les deux plus belles rotations de, de l'American League, voire j'ai peut-être envie d'y aller euh, de, toute la, de toute la MLB. Quand je regarde hein, le, le roster des Blue Jays hein, pour ces World card séries, en lanceur de départ, on a Chris Bassitt, euh, José Berrios, Kevin Gossman, euh, Yusei Kukuchi. Donc juste, juste ça, déjà, ça vous place, ça vous place une, une, une line-up euh, de, de lanceurs. Et du côté des, des Twins, hein, on a P Pablo Lopez, on a... Sony, on a Sony Gray et on a Joe Ryan donc vraiment ça va être un affrontement titanesque au niveau du, du pitching et comme on l'a dit bah, ça va être qui va être le plus clutch euh, au niveau de, de la batte et moi je pense que les Blue Jays vont pouvoir euh, se hisser grâce à leur attaque et est peut-être un peu plus complète, il y, a des, il y a des bons joueurs et des gros joueurs à tous les, à tous les postes et de 1 à 9 dans l'alignement offensif, il n'y a pas de trou dans cette, dans cette line-up donc voilà, petit avantage euh, aux Blue Jays, mais on le sait, hein, dans un grand jour, euh, les pitchers des Twins peuvent complètement fermer la porte, et à partir de là, je pense que c'est un peu le scénario rêvé pour les Twins, hein, c'est que leur starter fasse euh, 7 ou 8 manches euh, en shutout sur ces, sur ces Blue Jays, et sur un sur un mauvais lancer des Blue Jays, euh, un, un de leurs jeunes joueurs ou Carlos Correa frappe, frappe un Memorandum et elle l'emporte 1-0. Ensuite, avec leur closer élite, la Joanne Duran, euh, ça peut terminer un match comme ça. Et je pense que c'est le scénario euh, voulu du côté
0: des Twin Cities. Je suis bien d'accord avec, avec toi, Martin. Bon, malgré le fait que j'espère pour eux qu'ils vont briser leur malédiction en post-season, euh, malheureusement, moi, personnellement, je vois aussi les, les Blue Jays, euh, pas forcément de beaucoup, vu leur faillite, on va dire, euh, entre guillemets, je ne sais pas si c'est mental ou autre, mais leur faillite compte tenu de la richesse de l'effectif hein, encore une fois euh, mais je vois quand même les Blue Jays passer euh, le enfin la troisième wild card dont je voulais qu'on parle ce serait bah, celle entre les D-backs et les Brewers euh, les Brewers gagnent leur division à la NL centrale qui euh, peut-être a été meilleur que la L centrale si on veut faire un comparo, mais n'a pas été la, la, la grosse, grosse, grosse division, malgré des belles performances quand même, hein, des Reds et des Cubs hein, à noter. Euh, les brouillards sont quand même fait entre guillemets, hein, je sais que la saison était longue, mais entre guillemets, un cavalier plutôt seul. Ils avaient toujours un tout petit matelas d'avance la plupart du temps. Face à eux, ils ont des D-backs qui euh, ont fait un très beau début de saison, ont un peu plus galéré par la suite, mais ont su euh, revenir dans, dans, au meilleur des moments hein, pour pouvoir... Euh, bah, valider le ticket en post-season, je pense que ça fait aussi depuis quelques années, hein, 2016 ou 2017, hein, pour les D-backs, de mémoire, vous, vous allez me corriger. Euh, Qu'est-ce que vous voyez dans cette, dans cette série entre D-backs et Brewers Martin, je te laisse la main.
2: Bah écoute, euh, c'est assez compliqué de pronostiquer cette, euh, cette série, parce qu'on vient d'apprendre que Woodruff ne va pas lancer pour les Brewers, il me semble, donc ça c'est un vrai coup dur pour Milwaukee, parce qu'on sait que le pitching c'est un peu leur, leur force et leur valeur refuge, euh, les D-backs euh, ont bien surfé sur la vague de leur jeune joueur Corbin Carroll qui a sorti une saison rookie exceptionnelle et qui devrait être sans aucun doute le rookie de l'année de la National League euh, je crois qu'il était en 20 home runs et 20 bases volées au minimum pour Corbin Carroll donc voilà c'est quand même assez pas mal et ils sont bien également reposés sur Zach Galen, l'Ace est sans doute l'un des meilleurs lanceurs de la National League donc euh, voilà les grosses forces de, de ces D-backs avec également Christian Walker qui est une grosse force de frappe à, à la batte mais cette e je me semble encore un poil court euh, pour un niveau post-season face à des Brewers qui sont rodés un peu à ce, à ce niveau d'exigence de, euh, moi j'ai beaucoup apprécié la saison de Christian Yelich. j'ai l'impression qu'on a bien retrouvé le Yelich le de ces années Miami ça me fait plaisir de le revoir un joueur qui a galéré euh, depuis son arrivée à Milwaukee, avec, à cause de blessures au dos notamment, je le comprends. Euh, mais, euh, mais voilà, là j'ai l'impression qu'il est bien revenu, du coup ça aide beaucoup cette attaque des, des Brewers, qui n'est pas encore une attaque élite, hein. c'est pour ça qu'ils n'iront pas beaucoup, beaucoup plus loin. Mais je vois ce niveau d'expérience de, de, et un pitching un peu plus profond du côté des Brewers malgré l'absence de Woodruff euh, ce qui devrait faire la différence là, hein, par exemple hein, pour le premier match de, de la wildcard c'est le rookie Ftat je ne sais pas trop comment ça, se, comment ça se prononce qui devrait être sur euh, la butte contre Corbin Burns donc euh, voilà ça montre un peu le déséquilibre qu'il pourrait y avoir au niveau du, du pitching avant, avant que Zach Galen euh, n'enchaîne j'imagine le, le, le match 2 mais voilà je pense que c'est 10 backs euh, un peu comme les Orioles j'ai envie de dire euh, sont là pour euh, engranger de la vraie expérience, c'est-à-dire sur la plus belle des scènes, c'est la post-season, et ça va beaucoup leur servir pour la suite. Euh, on n'est qu'au début hein, de l'hégémonie, j'ai envie de dire, d'Arizona, de, de, et je pense que ça va beaucoup leur servir cette série de post-season. Euh,
0: je suis bien d'accord avec toi, Gaëtan on va te donner la main, c'est vrai, j'aime bien ce que tu as dit sur les Brewers, notamment ce... on a ce, ce, cet aspect plafond. Euh, on ne peut pas voir actuellement avec le line-up qu'ils ont euh, beaucoup plus de choses que ce qu'on voit actuellement. On ne l'imagine pas, par exemple, aller jusqu'au World Series. Il y a un certain plafond. Euh, ces 10 backs ont un potentiel face à ce plafond, mais par contre, ils ont peut-être moins d'homogénéité a un peu plus de trous, euh, entre guillemets. Euh, Gaëtan, toi, qu'est-ce que tu vois sur cette, euh, sur cette euh, affiche
1: bah, je rejoins euh, Martin sur le manque d'expérience des D-backs des qui pourraient leur jouer des tours, même si bah, des fois il euh, y a des équipes qui euh, euh, pour, voilà les choses tournent bien et malgré le manque d'expérience bah, ça, ça avance. Mais là je trouve quand même que l'affrontement est déséquilibré. Premièrement, les Brewers euh, sortent d'une euh, NL centrale euh, beaucoup moins faiblarde que ce qu'on a pu connaître ces dernières saisons, parce qu'il bah, y a eu du répondant avec les Reds et, et les Cubs. Euh, euh, aussi, parce que... Alors, Martin, Thor se pose la question si les Twins et les Blue Jays n'avaient pas les, les meilleurs pitching staff de, de la MLB. Bah, S'il y, y a bien une équipe qui peut euh, euh, venir euh, se mettre dans, dans cette lutte, c'est les Brewers. Il, même sans Woodruff, ils il il conservent quand même une rotation élite, euh, avec Burns, Peralta et, et Wade Miley, euh, le, le bullpen est indécent, euh, Devin, Devin Williams, il est juste indécent <rire> en, en, euh, en closer, euh, là, il a euh, 1,53 des sur, euh, sur, euh, sur cette saison, euh, et puis derrière, voilà, il, y a, il y a encore du, du, du beau monde, ils ont une grosse défense, si ce n'est peut-être même la meilleure défense de, de la MLB et je regardais un petit peu leur, leur, leur capacité à être clutch parce qu'effectivement derrière Yelich et contre Eras c'est pas fou offensivement, c'est clair, euh, ça manque euh, énormément de constance. En revanche, ils ont le huitième risque de, de, de la MLB, donc c'est quand même une équipe qui, un peu comme l'année dernière déjà, euh, et les saisons précédentes, euh, sait être clutch. Mais là, va être en, encore un meilleur pitching staff que les années précédentes. Du coup, je ne vais pas m'avancer en disant qu'ils vont aller euh, jusqu'au World Series, mais euh, pitching is the name of the game. Et, euh, et entre euh, un pitching élite et une capacité à être clutch et une très grosse défense, et on sait que ça peut faire des différences en, en post-saison, euh, attention à la surprise Brewers, un petit peu comme on a vu la surprise Phillies l'année dernière. Euh, et là, en tout cas, sur ce, ces Wake Series, euh, je, je, je vois mal les Brewers tomber dans le piège des D-backs.
0: Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi, Gaëtan. Moi, je vois aussi plutôt les Brewers passer malgré tout. Euh, vous l'avez bien dit, messieurs, hein, le pitching, c'est leur force principale. Et quelle force euh, Même quand on regarde sur toute la NL, hein, si on regarde rapidement, avec les blessures ou les méformes de certaines autres rotations, même par exemple si on regarde les Braves hein, ou, ou les Dodgers, je ne vois pas une, autre, une rotation qui peut vraiment rivaliser avec, avec celle des Brewers. Euh, donc je vois aussi les Brewers passer face aux D-backs, comme vous l'avez dit, hein, ça va être de l'apprentissage vers le baseball d'octobre, le meilleur baseball ou le baseball qui compte le plus hein, pour ces D-backs. Et j'ai envie qu'on passe sur la dernière affiche des, des wildcards, hein, bien sûr, celle entre les Marlins et les Phillies. Euh, C'est un duel, hein, tout simplement un duel de euh, L East, entre bah, des Phillies qui, euh, malgré tout, ont eu une course assez plutôt tranquille, hein, on regarde bien. Euh, très vite, ils avaient un matelas assez confortable dans cette course à la wild card. Hein. Ils étaient bien sûr loin derrière les Braves qui ont fait une saison euh, voilà, exceptionnelle. Les Marlins ont fait une belle saison aussi. Euh, bah, euh, Martin, toi, qu'est-ce que tu vois quand tu regardes un peu cette affiche Personnellement, je vois plutôt les Phillies, mais, mais est-ce que ces Marlins sont à prendre au sérieux
2: ah bah oui, pour se hisser en, en post-season dans la, dans la National League, euh, c'est que tu dois être pris au sérieux. Euh, moi, je suis content pour, euh, le, pour les Marlins, parce qu'on euh, long, a longtemps douté euh, de la capacité de cette équipe à se relever euh, après la reconstruction post stanton Ozuna, Yelich, euh, Ça a été un peu compliqué pour nos amis les, les, les Marlins. Euh, ils, ont bien, ils ont bien travaillé. Je pense que le trade Pablo lopez ou Sarraez euh, que je pensais plutôt avantageux pour, pour les Twins, s'est avéré au final être gagnant-gagnant, ce qui est assez rare de nos jours euh, en, en MLB, puisqu'ils ont récupéré euh, le meilleur, frappe, meilleur frappeur euh, pur, j'ai envie de dire, de la MLB, celui qui est une machine à, à coup sûr, euh, le, Ichiro, le Ichiro Latino. Euh, j'ai en, envie de dire euh, donc ça, leur a, ça a vraiment fait beaucoup de bien cette attaque d'avoir un pilier comme ça qui euh, est capable de, de frapper et de monter, sur, de monter sur base donc ça leur fait beaucoup de bien leur attaque qui a longtemps été leur, leur, leur défaut, on a toujours reçu que leur pitching euh, leur permettrait de gagner beaucoup de matchs euh, en saison régulière donc c'est pour ça qu'ils sont, qu sont là en revanche, euh, ils vont être très très courts, je pense, pour une série de post-season. En face, les Phillies, euh, on sait ce qu'ils ont fait la, la saison dernière. Euh, ils, ont fait toute la, la, ils ont fait trembler toute la National League avec leur, leur lanceur, leur frappeur clutch. Euh, ils ont une rotation euh, solide. Le bullpen, c'est pas encore exceptionnel, mais c'est beaucoup mieux que par le, le passé. Et surtout, je pense qu'ils ont les crocs par rapport à, à l'année dernière. Uh, Bryce Harper est en train de bien monter en puissance. Lui qui a pu uh, uh, se remettre uh, d'une uh, Toby John durant l'intersaison, donc il n'a pas commencé comme tout le monde en début de saison, donc il n'est pas cramé comme ça a pu être le cas la saison dernière, mais il est en train de bien monter en, en puissance, et puis on connaît hein, les Castellanos, les Schwarber, les Rissoskin, les Alec, Baum, euh, voilà, hein, tous, ces, tous ces frappeurs de grande qualité, donc j'ai bien peur que nos amis les Marlins ne fassent pas le figure face aux, aux, aux Phillies, euh, mais c'est comme pour les, les D-backs, hein, en, en, en fait, euh, c'est une bonne expérience pour les Marlins, et ça va surtout euh, replacer cette franchise de Miami sur la carte et euh, dans les esprits des agents libres et ils pourront être un peu plus attractifs pour essayer d'aller chercher euh, un gros joueur un gros frappeur euh, durant cette intersaison euh, moi j'aimerais bien qu'ils tentent le coup Juan Soto par exemple s'il ne ressigne pas du côté des, des Padres euh, on sait que c'est un latino c'est que du coup jouer à Miami ce serait quand même quelque chose de pas mal euh, pour, euh, pour lui pour la communauté etc et ça serait surtout un ajout indéniable à cette attaque parce qu'il manque en fait une star dans cette équipe offensive du côté des, des Marlins, ils ont tout le reste. Il leur faut vraiment un gros joueur offensif pour pouvoir passer un cap et devenir des vrais euh, contenders en post-season parce qu'ils sont en train tranquillement de, de changer de statut, de devenir un, une équipe solide euh, et toujours prétendante à la post-season. Maintenant, il faut encore passer un cap et je pense que ça va leur beaucoup leur les, leur les aider pardon. Euh, cette série de, de post-season. Pareil que pour les D-Backs, en fait, euh, ils vont apprendre et puis euh, prenez votre fessée et puis revenez l'année prochaine avec un meilleur roster. Et je pense qu'on parlera beaucoup mieux des Marlins euh, la saison prochaine.
0: Euh, Gaëtan, de ton côté, alors euh, au-delà de, de ce que tu vois, bien sûr, hein, pour, pour cette, euh, cette affiche-là, euh, les Phillies font-ils encore figure d'épouvantail sur cette NL Est-ce qu'ils peuvent encore faire une sorte de repeat quelque part et aller au World Series avec l'effectif qu'ils ont
1: euh, Oui, même... Euh même s'il ne bénéficie plus de l'effet de surprise comme, euh, comme l'an dernier, il euh, y, a, y a de quoi aller euh, sur les World Series, mais ça reste un chemin qui sera parfumé, parsemé euh, d'embûches, de, de très grosses embûches à commencer notamment par les, par les Braves. Euh, mais euh, le, mais c'est vrai que sur cette série-là, ils ont toutes, toutes les armes pouvoir euh, se défaire des, des Marlins qui, qui effectivement sont méritants hein, d'être arrivés en playoff, qui bénéficient quand même de la chute euh, euh, des, des, des Cubs qui se sont... Euh, contrairement à ce que je pensais d'ailleurs euh, euh, qui ont totalement sombré sur les, les, les dernières séries de saison régulière, donc ils ont quand même profité de, de, de cet effet-là ils ont perdu Alcantara et Di Perez au niveau de, de la rotation euh, certes ils ont Luis Araez et puis ils ont Georges Solaire aussi hein, qui est le, le MVP des World Series de, de 2021 avec, avec les Braves qui peuvent euh, apporter euh, euh, de la constance de la puissance et, et de l'expérience à, à, à cette jeune équipe mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses qui marchent un petit peu contre eux pour pouvoir aller plus loin que ces World Cup Series là où les les Flies ont effectivement une rotation sans être incroyable qui a de l'expérience qui peut être solide une grosse puissance offensive l'expérience de de l'année dernière et un, et un bon bullpen donc il y a euh, peut-être même une arme secrète avec euh, Orion, euh, Kerkering, euh, euh, le rookie, qui, qui qui fait des débuts euh, euh, très forts. Donc, euh, normalement, la logique veut que les Phillies puissent, euh, euh, puissent passer euh, cette étape-là. Et peut-être, qui sait, euh, si l'attaque répond présent, et surtout si le duo, je pense, euh, Wheeler-Nola, répond présent comme il a répondu présent euh, l'année dernière, euh, ils peuvent euh, espérer mieux. Après, ça restera quand même euh, une équipe euh, euh, d'outsiders. Euh, Aujourd'hui, euh, l'équipe qui... Euh, Ou moi, je vois le seul nom qui est posé euh, dans les prédictions pour les World Series parmi les, les spécialistes aux états unis c'est à 99% euh, les Braves, donc ça veut bien dire la montagne que les Phillies devront abattre à un moment donné sur le, le chemin des, des World Series. Alors que côté mécanique, on a un peu plus de, 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 de noms qui sortent du, du chapeau. Bah,
0: merci messieurs. Euh, J'ai juste envie de vous poser une question, mais là ça va être très rapide. Pouvez-vous me donner votre sortant euh, de chaque euh, ligue pour les World Series qui va remporter la L, qui va remporter la NL euh, en deux mots. On pourra en reparler bien sûr avec plus de détails la prochaine fois, mais c'est juste une petite prédiction.
2: Bah moi je vais commencer, ça va être plutôt plutôt facile <rire> à expliquer. Donc bah moi je vois les Astros hein, euh, se rendre euh, en World Series étonnamment. Euh, même si ça a été une saison très, très galère pour, pour Houston mais je pense qu'on aura le temps d'y euh, revenir je pense qu'ils vont en sortir grandi de, de cette expérience de, de, saison, de saison régulière et puis bah, on a l'expérience etc et donc euh, ça devrait bien se passer et en face euh, comment ne pas dire les Braves euh, une line-up historique qui est rentrée dans le livre d'histoire euh, de la MLB Ronaldo Acuna qui est sur une, une autre planète euh, et puis Strider qui est toujours, euh, toujours aussi dominant donc euh, très très hâte de voir cette affiche euh, Braves-Astros pour la revanche euh, de au World Series donc euh, voilà,
0: Astros-Braves ça marche, et, et toi Gaëtan <rire> euh,
1: ben moi je ne serais pas aussi euh, marqué que que Martin euh, au niveau de e l'Emmae Canig, mais bon, euh, moi je ne joue pas les fanboys, du hein, coup mon équipe euh, n'est plus là. Bah après, <rire> tu,
2: peux, tu peux pas le faire, donc définis euh, derrière
1: euh, Non, alors euh, l'affiche Brave Astros, elle est euh, effectivement euh, fort probable. Pour moi, il y, y a trois équipes qui peuvent vraiment espérer les World Series, c'est les Rays, les Orioles et, et les Astros. Pour l'instant, je mettrai une petite pièce sur les, euh, sur les Orioles, mais de plus en plus, je suis... Je, je me demande que, si les Rays ne vont pas être l'équipe qui va représenter euh, l'American League. Euh, lors, euh, je pense que le, 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 les Wild Cup contre les Rangers vont nous donner beaucoup d'indications de, de, sur euh, la capacité de cette équipe à être euh, dominante euh, jusqu'à jusqu début novembre. Et euh, bah, du côté de, euh, de la National League, euh, oui, je vois, les, je vois les Braves. Et en fait, je vois les Braves aller au, au bout, quel que soit l'adversaire en en américain.
0: Merci messieurs, je vais aussi donner rapidement mes pronostics, hein, donc les Braves aussi euh, du côté de la NL, même si euh, j'ai vu hein, ces derniers temps des petits problèmes entre guillemets hein, au niveau de, de la rotation, mais bon voilà, comme vous l'avez dit, hein, équipe exceptionnelle line-up exceptionnelle, la rotation est très forte, hein, même sur le papier, même si on voit les, les petits soucis, que ce soit de santé ou des performances comme Morton euh, récemment euh, les Braves pour moi en NL en AL, en fait, c'est vrai que j'avais une hésitation entre Rays et Astros, pour être honnête. Euh, je vois bien les Astros sur, sur l'expérience, parce qu'ils bah, récupèrent en fait, ce qu'ils devaient récupérer pour être plus tranquille, en fait. c'est-à-dire la, la fameuse bye en remportant le, euh, leur division. Ils sont arrivés au bon moment, c'est vrai que ça avait mal commencé, mais après ils ont bah, récupéré déjà des joueurs, <rire> tout simplement. Au-delà de ça, bah, voilà, avec la trade deadline, récupérer un, un Verlander, etc. etc. Ça, en fait... J'ai l'impression que les Astros, surtout sur le baseball qui compte, vont, bah, arrivent à point nommé. Et cette bye week, j'ai l'impression qu'on va leur faire du bien. J'ai cette petite euh, cette problématique avec les Rays mmh. également, mais les Orioles, pour le coup, j'ai plus l'impression que ça va être de l'apprentissage, vu que c'est une année une euh, pour, pour les Orioles.
2: Oh ouais, je suis d'accord avec toi sur les, sur les Orioles. C'est un peu comme pour les D-backs, etc. Il euh, y a
1: beaucoup, beaucoup,
2: beaucoup beaucoup de jeunes joueurs dans cette équipe des, des Orioles. Euh, je trouve que la rotation est un poil faible pour un niveau post-season, mais comme j'ai dit pour les autres équipes, en fait, ça va être un, un énorme apprentissage, et on sait que euh, l'année prochaine, les, les Orioles vont ouvrir leur, euh, leur carnet de chèques pour aller chercher des, des grands noms, et donc là, ça va commencer à être très, très intéressant pour cette équipe, et je pense que euh, l'année prochaine, euh, les Orioles ne seront plus annoncés derniers de leur division
1: avant une saison il y a des chances ouais, mais après les, je pense que le, le, le problème des Astros c'est que l'année dernière ils n'ont pas vraiment eu d'équipe à affronter avant les, avant les World Series et là je pense qu'il y aura un peu plus de répondants euh, en face donc ça le, le jeu reste très, très ouvert en American League, plus qu'en tout cas qu'en National League.
0: Très bien, parfait on aura le temps d'en reparler de toute façon hein, dans, les prochains, dans les prochains épisodes, les prochaines émissions, hein, puisque la post-season, post pardon, c'est à suivre, bien sûr, avec Hype. Euh, la MLB continue jusqu'en novembre. Merci beaucoup, messieurs, hein, d'avoir participé, comme d'habitude. Merci pour votre expertise. Euh... Pour nos chers auditeurs, je vous rappelle rapidement, bien sûr, hein, vous pouvez retrouver cette émission et les émissions Hype Podcast en général hein, sur toutes les applications, hein, les plateformes d'écoute et de podcast. Hype Sports Media euh, sur les réseaux sociaux. Hein. Je vous rappelle, c'est H Sports Media Co sur Twitter ou X hein, dorénavant. Et euh, sur tous ces bonbons, on vous dit tout simplement à euh, très bientôt. Allez, ciao
1: For Shohei and the Halos are right back in this one. Shohei Ohtani never had more than two straight losses in a season, MLB or Japan. He's 0-2, only lost two games all of last year. Ohtani on early here, 2-2, and he went. Frustration from
0: Brantley. That's a splitter. That's a hard splitter, and it broke it back. That's another strikeout. That's a perfect split, straight down.